0: 13e preek in de serie Preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Geloof dat overwint. Voorganger is Dominee Johan Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 7 april 2019. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel vanmorgen. Met uh, de weg die de kinderen in de kinderkerk gaan naar Jeruzalem, lezen we een stukje uit Lucas 22 over de verlogening van Petrus, dat is uh, twee, uh, hoofdstuk 22 vers 54 tot 62 en daarna direct aansluitend lezen we uit um, de eerste brief van Johannes, het vijfde hoofdstuk, de vers 1 tot 13, dat is het gedeelte wat op de kringen deze week ook gelezen zal worden. En het is misschien maar goed ook, ja, want anders de verlogening van Petrus is... Wat lastig om bij een doop alleen maar te lezen, maar deze twee gedeelten geven denk ik um, genoeg uh, aan ons allen om ook vanuit de doop van Lauren daarover na te denken. Dus eerst Lucas 22 en uh, Boudewijn zal dat met ons lezen en daarna 1 Johannes 5 en dat zal zijn moeder lezen.
1: En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde op een afstand. En toen zij een vuur aangestoken hadden, midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. En een zeker dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, en zei, met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verlogende hem, en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem, en zei, ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. En, onge- en ongeveer een uur later bevestigde een ander met stilligheid. Het is werkelijk waar. Ook hij was bij hen. Want hij is ook een Galileer. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En opmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En de heren keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde. Zeg het geboord dat de, van de heren, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zouden hebben, zult u mij driemaal verlogend hebben. En Petrus ging naar huis en huilde bitter.
2: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het, die de wereld overwint, dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het, die kwam door water en bloed. Jezus de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, de geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één, Als wij het getuigenis van de mensen aannemen en het getuigenis van God is groter, want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet gelooft heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, beste Judith, beste Tom, familie. Het leven is strijd. Van de geboorteweeën tot de doodstrijd vechten we om leven. Dat zit in de natuur. De strijd van eten en gegeten worden. De survival of the fittest. Dat zit in de samenleving. Politiek als strijd om de macht. En economie als concurrentie om. Overleven, groei, winst. Voetbal is oorlog. En al die competities op de televisie. Wie er doorgaat, wie er afvalt, wie er wint. En het gevecht zit in ieder van ons. Ons persoonlijk leven. En je bent natuurlijk gelukkig als kind... Als je in die eerste jaren van je leven niet te veel te strijden hebt. Maar betrekkelijk zorgeloos kan spelen en leven. Maar de strijd is er en komt altijd. Strijd tegen ziekte. Strijd om te overleven in de drukte. Het gevecht als kind, als jongere om erbij te horen... Om je weg in het leven te vinden. En ook strijd om te geloven. Want geloven is natuurlijk niet opeens iets heel anders dan al die andere dingen van ons leven. Dat je bij geloven zo, dat het je komt aanwaaien of zo, ook dat is strijd. Om God te kennen. Om te luisteren naar... Naar de goede stemmen en nee te zeggen tegen die andere stemmen die je je wegtrekken. Om heel eerlijk ook te zien wat geloven van je vraagt. En dat dan ook te doen. En om om weerstand te bieden tegen de gemakkelijke oplossingen. De goedkope praatjes en de de vluchtroutes. Waarmee het geloof vaak een, een, een slap en goedkoop verhaaltje wordt. Dat dat niet echt in je leven impact heeft. Of ook de strijd om als je gevallen bent weer op te staan. En dan niet te wanhopen. Maar toch weer op te krabbelen zoals Petrus. Alle leven is strijd. Mooier, makkelijker kan ik het niet maken. Ja, natuurlijk, ik ik kan ook een een verhaaltje houden over de dromen van God over het leven van Lauren. Maar die dromen ken ik helemaal niet. Ze zouden uit mijn fantasie of mijn goede wil voorkomen, maar niet bij God vandaan. En het is natuurlijk heel aardig en hoopvol en, en fijn zo op vanmorgen, maar wat koop je ervoor in het leven? En natuurlijk, we zouden het leven van Lauren en en van onze kinderen en van ons allemaal, zouden we als één lange shoppingervaring kunnen zien. Dus het leven, is niet een strijd, maar één groot warenhuis. Waarin je alle geluk van de wereld kunt kopen. En de lieve God... Die gunt je natuurlijk al dat geluk. En die geeft je bij de doop een zegen mee. Als waren het een soort van hemelse creditcard. Waarmee je al je levensgeluk kunt kopen en pakken en bouwen. Lauren. God zou jouw leven tot een heerlijk blessed Instagram waardig bestaan maken. Amen. Maar sorry, dat belooft God niet. Lauren, hij belooft dat je met zijn zoon sterft en opstaat in een nieuw leven. Dat er in jouw leven, dat dat een onderdeel is van van die strijd van dood en leven in ons menselijk bestaan, dat daar eeuwig leven in geboren wordt. En dat je daarmee met dat eeuwige leven de strijd zult volhouden en winnen. En dat klinkt natuurlijk best streng. En zeker als je niet zo vaak in de kerk komt, kan ik me voorstellen dat je denkt, oh ja, dat is het weer bij de kerk. Dan gaan ze altijd weer een beetje donker en moeilijk doen. Want dan, 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 dan komt vanzelf God ergens ook nog weer, want ja, dan heb je natuurlijk God nodig. En dan zou je de doop een beetje zien als een soort van ontgroeningsritueel. Voor die strijd waar we dan aan gaan beginnen. En jullie als ouders, en dat geldt voor alle ouders. Dat wij dan eventjes vanmorgen moeten moeten beseffen van. En nu gaan we er stevig tegenaan. Klaarstomen voor de strijd, dat kind van ons. Maar dan heb ik jullie toch op het verkeerde been gezet. Want het leven is strijd. En geloven is net zo goed strijden. Maar de doop is geen zware last. Is niet iets van een ontgroening of zo. Johannes, die schrijft dat in zijn brief. Als hij zijn lezers voor de duizendste keer op hun hart heeft gedrukt dat het kennen van Gods liefde, als je met God, Gods liefde in aanraking komt, dan betekent dat ook dat je anderen liefde hebt. En dat je de concrete geboden waar die liefde in tot uitdrukking komt, dat je die bewaart, dat je die doet. En dat zegt Johannes continu in die brief. En je zou zeggen, nou als hij zo vaak schrijft, dan betekent het wel dat het heel moeilijk zal zijn en heel zwaar, want hij moet het maar herhalen. Maar hij zegt, die dingen zijn niet zwaar. Het is geen zware last. Want alles wat uit God is geboren overwint de wereld. Overwint die wereld van kwade krachten die aan ons trekken en die ons in de dood willen hebben en bij het duister houdt. Al wat het god is geboren overwint wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft ons geloof. Dus de doop verbindt je met de overwinning. Nog voor Dat kleine kindje kan gaan strijden. Nog voordat ze er maar iets van snapt van al dat strijden. Ze weet nog niet van ondergang en gloria. Krijgt ze al deel aan de overwinning op de strijd. Ja, dat is is mooi natuurlijk. Maar ook wel een beetje stoer. Het lijkt misschien op wat wat de Belgen... Fijn dat, dat er een aantal Belgen in ons midden zijn vanmorgen... Wat de Belgen altijd zo bevreemdend vinden aan Hollanders als het gaat over, over voetbal. Dus als het Nederlands elftal weer aan een kampioenschap meedoet, een tijdje geleden. Maar dan, dan, dan voordat ze een bal hebben geraakt, dan denkt heel Nederland al dat ze kampioen zijn. De overwinning is eigenlijk al binnen, nog voordat de eerste, het eerste fluitsignaal heeft geklonk. Nou, dat heb ik altijd begrepen, dat de Belgen dat niet alleen bevreemdend vinden, maar dan ook meestal leedvermaak hebben, want meestal worden ze geen kampioen natuurlijk. Nu, dat is dan maar het rare voetbalspelletje, maar uiteindelijk is het met de doop ook zo. De doop geeft ons deel aan de overwinning. En wie anders is het die de wereld overwint dan zij die gelooft in de Zoon van God? Want wie gelooft, die krijgt deel aan dat eeuwige leven. Dat leven dat God heeft gegeven in zijn Zoon. En dat leven, dat is zo sterk, dat overwint. Kijk, bij eeuwig leven kan het zijn dat je vooral denkt aan aan het leven na de dood. Eeuwig leven is iets voor de toekomst, dat is niet nu. Maar eeuwig, dat gaat bij Johannes niet over tijd. Maar dat gaat over kwaliteit. Eeuwig leven. Dat is leven van een eeuwige goddelijke kwaliteit. Dat is leven dat sterker is en en, en levender en echter en schoner dan dan het gewone leven dat wij kennen en leven. En leven dus van zo'n kwaliteit bij God vandaan dat het ook echt alles aan kan. En dat het alles zal overwinnen. Al moet het door de dood heen. En dat leven, dat eeuwige leven van God. Dat is onder ons verschenen, zegt Johannes. Dat is is met Jezus, in Jezus onder ons gekomen. En dat leven, dat wordt in jou geboren op het moment dat je in hem gelooft. Het Het is er met hem. En dan, als je in hem gelooft, komt het ook in jou. En en daar is het doop, de belofte en en een beeld van. Lauren, er is ander leven voor jou. En dat wordt je gewoon maar gegeven, nog voordat je erom vroeg. En dat dat wil in jou geboren worden en groeien. Zoals zoals jij het leven was, dat dat in de buik van je moeder geboren werd en ontstond en uiteindelijk dan ook, 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 ook echt geboren werd... Zo wil dat eeuwige leven van God ook in jou komen. En groeien en geboren worden. En het enige wat je moet doen is, is geloven in de Zoon van God. In wie dat leven bij ons en naar ons toe is gekomen. En ook naar jou. Vanmorgen heel duidelijk. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die eeuwige naam, dat eeuwige leven dat met die naam gegeven is, is bij jou gekomen. En het enige wat je moet doen is geloven. Zo simpel is het. Wie in de zoon gelooft heeft het leven, zegt Johannes. En wie niet gelooft heeft het leven niet. En voor jullie als als ouders is geloofsopvoeding dan ook niet zo heel moeilijk, denk ik. Zorg dat je kinderen die zoon leren kennen. En leren begrijpen. Door de Bijbelverhalen heen. En later, als je dat kan uitleggen. En, en doe ze het voor en, en bid dat ze van hem gaan houden. En want geloven is natuurlijk veel meer dan, nou ja, voorwaar houden. Nou, dat, dat, dat is waar, dat klopt. Of, nou ja, zonder al te veel zekerheid. Nou ja, misschien zal het dan wel waar zijn, laat ik het hopen. Geloven is ook veel meer dan een aantal waarden hebben die bij Jezus horen. Het is iets van vertrouwen, van overgave, van liefheb. je merkt dat in bij de, wat we lazen van Petrus. Dat is geloven. Hij volgt Jezus ook al is hij doodsbang. Ook al had hij het nooit moeten doen als het goed zou zijn gegaan. Maar hij moet toch Jezus volgen. En, en, en dan laat hij hem vallen om, om, omdat hij niet sterk genoeg is. En, en, en dan brengt het tot hem door. Ik ben, ik ben fout als die haan kraait en dan begint hij te huilen. Maar ook dan, hij huilt natuurlijk omdat hij van Jezus houdt. Het is voor hem iets van dood of leven. En ik denk dat is belangrijk: dat je laat merken. Dat die zoon, dat die Jezus. dat het iets is zo belangrijk dat je niet zonder wil. Liefde. De vraag kan natuurlijk dan ook opkomen bij jullie en bij jullie kinderen, als ze, als ze later er meer van willen, willen weten. Of dat geldt denk ik voor ons allemaal. Misschien ben je zomaar eens de kerk hier binnengekomen wil wel eens wat, 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 wat horen wat, waar het hier over gaat. Of misschien denk je van hey, ik ben ook ooit gedoopt. En dat is prachtig om te zien. Maar, maar wat is het nu eigenlijk? Ja hoe gaat dat leven dan leven? Hoe komt dat eeuwige leven in mij? En, en, en wordt dat ook echt iets echts? De mensen aan wie Johannes schreef. Die hadden te maken met ideeën. Waarbij je zelf via allerlei... ...spirituele ervaringen in contact kon komen met God. En met dat eeuwige leven dat dan in de zoon was. Zeg maar een soort van geloven als een soort van van ladder die je moet beklimmen. Steeds een stapje hoger naar de hogere werkelijkheid. En Johannes die gaat daar nogal fel tegenin. En hij legt alle nadruk op het feit dat God Zoon en met hem dus dat eeuwige leven van God, dat dat naar ons toe is gekomen. Geloven is dus niet het beklimmen van, van een ladder naar een of andere hogere werkelijkheid. Maar het is je toevertrouwen aan God die juist is afgedaald. Die onder ons is gekomen, op aarde, bij jou, in je leven. En dat begint heel nuchter bij het aanvaarden van het getuigenis daarvan. Dat woord getuigen of getuigenis, dat, dat valt de hele tijd in het gedeelte wat we hebben gelezen. En dat komt uit de rechtspraak. In het Oude Testament kon, kon er pas een vonnis worden geveld als er twee of drie getuigen waren. Met één getuige die iets had gezien en die je beschuldigde, kon je niet veroordeeld worden. Er waren er meerdere nodig. En Johannes zegt, het menselijk getuigenis, dat nemen we aan. Hè? Als er twee of drie getuigen zijn, dan nemen we dat aan. Hoeveel te meer zouden we dan het getuigenis van God niet aannemen? En dat komt ook in drieën. Met water, met bloed en met de geest. Alle drie getuigen die dat Jezus de Zoon van God is. Dat, dat eeuwige goddelijke leven met, met hem onder ons is verschenen. wel voorstellen dat je dat je denkt, nou dat is nog niet helemaal helder gelijk, wat is dat nu weer getuigenis, water, bloed geest het water daarmee bedoelt Johannes, Jezus doop ook Jezus is gedoopt toen hij onderging in de Jordaan en de geest van God op hem neerdaalde en de stem van God klonk, dit is mijn geliefde zoon het bloed Dat is Jezus dood. Toen hij aan het kruis niet alleen kapot ging... en zijn leven verloor... maar juist daar op die plek... van dood, van gruwel... het volhield. In liefde voor God en voor de mensen. Tussen hemel en aarde. Beide bij elkaar hield. Het bloed is dus een getuigenis van leven... Dat het zo sterk is dat het. dat het de dood aankomt. En dat het alle krachten van kwaad en van vijandschap overwon. Het is die, die verschrikkelijke kracht van de nederige liefde van God. die zich opoffert. En die daarmee alles wat kwaad is. en alle vijandschap draagt en duldt en wegdoet. En de geest, de derde. Ja, dat is het lampje dat gaat branden. Als je geraakt wordt door Jezus. Dat is is de overtuiging, dat is is de helderheid. Het besef, hé, dat gaat over mij. Hier moet ik iets mee. Ik heb dit nodig. Dit Dit is zo waar, zo goed, zo mooi. Al begrijp ik misschien de helft er niet van. En toch is dit zo goed. Nou, die drie, water, bloed en geest, die getuigen dat het eeuwige leven van God tot ons is gekomen. En Johannes zegt, geloof dat. Neem dat aan. Omarm dat. Koester dat. Bewaar het. En vertel en fluister het door aan anderen. En maak het ook een beetje klein. Kijk, Johannes die schrijft nogal theologisch, nogal, nogal verheven en het is niet altijd gemakkelijk te volgen en hij heeft ook misschien een beetje het gevaar dat het zo een beetje in een geestelijke wereld een beetje ver van ons leven blijft en dat het niet dichtbij komt maar hij wil dat natuurlijk wel want hij schrijft aan het eind wat we hebben gelezen ik schrijf deze dingen omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en dat je gelooft in de naam van de Zoon van God daarom schrijf ik dit allemaal niet omdat ik zo wat wil gaan filosoferen of zo. Nou, als die dat dan wil is het natuurlijk goed om dat wat hij schuift en wat we proberen te begrijpen, om dat ook gewoon maar heel klein te maken. En persoonlijk. Nou, we zijn vanmorgen al, al geholpen door Petrus. Aan de ene kant een voorbeeld hoe het niet moet. Verlogenen. Dat is zeggen dat je niks met Jezus te maken hebt. Dat je niet bij hem hoort. En dat zeg je om je eigen hartje te redden. Of om je gezicht te redden. Of omdat het niet populair is. Maar Petrus is ook gewoon een positief voorbeeld. Zoals ik al zei. Berouw hebben. Spijt. Huilen. En dan weer opnieuw beginnen als het misgaat. Dat is dus ook een vorm van geloven in hem. Niet... Dat dat, dat je kind een soort van van zogenaamde heilige zou moeten worden. uh, Of toch een kind wat net iets beter is dan de andere kinderen. Maar gewoon een mens van vlees en bloed en tranen. Een mens die die niet tevreden is met met, met smoesjes. of, Of ook gewoon maar wat doorleeft. En zegt nou ja bij mij wordt het toch nooit iets en ik ga maar verder. Nee, iemand met beraal. Dat betekent dat als het misgaat dat je gewoon weer opnieuw mag beginnen. Om dan toch dat eeuwige leven weer te ontvangen en te laten groeien. En toen ik aan de dag van, ja hoe kan ik, hoe, hoe, hoe wordt dat nu klein, dat, dat eeuwige leven? Toen vertelde een collega van mij die pastor is binnen de GGZ over iemand die ze af en toe opzocht. En dat is een mooi verhaal. Haar wonder, zei ze. En die persoon die had op televisie... had gehoord dat er mensen waren die die heel simpelweg baden... kom, heilige geest, kom. En dat dat had hem geraakt en toen dacht hij van... nou, dan dan ga ik het ook maar bidden. Elke dag, gewoon trouw, kom, heilige geest. En toen druppelde zo dat eeuwige leven binnen... De depressie werd minder het leven draaglijk het hart vrolijker eeuwig leven dat gewoon komt als je oprecht verlangt en bidt om de geest of om Jezus die je nodig hebt en van wie je dan gewoon maar dat getuigenis serieus neemt, dat hij leven geeft ja en hoe zou je het uh, aan Lauren vertellen het voor haar klein maken papman ik ben ook gedoopt toch waarom is dat nou laat ik tenslotte een poging doen en dat is dan het verhaaltje wat jullie ouders nu heel goed in jullie oren moeten knopen papman waarom is dat die doop jij leeft voel maar Je hart klopt, je ademt en het doet pijn als ik je knijp, maar maar dat leven is niet alles. Er is nog leven en dat is mooier en sterker dan ons gewone leven. Dat is het leven van God en dat heb jij en dat dat hebben alle mensen nodig. en en, en daarover ging het in de doop. toen jij werd gedoopt in de kerk werd jouw naam genoemd met de naam van God vader, zoon en heilige geest en en drie keer goot de dominee een handje water over je hoofd en dat dat eerste handje is het water van de vader en dan weet je dat je bij God hoort dat God je vader is en dat is eigenlijk een beetje warm water. Weet je wel? Warm water waar je in kan springen. En dan word je er warm van, dat is fijn. En het tweede handje is het, is het water van Jezus, dat je schoon was. En dat, dan weet je dat alles wat slecht is en vuil is en lelijk, dat, dat, dat God dat wil afwas. Dat is water zoals in de douche waar je hiermee je kunt wassen. En het derde handje water is water van de Heilige Geest. En dan weet je dat het andere leven waar ik het over had, dat dat, dat sorry dat dat in jou komt. En dat is dus water dat je kunt drinken en dat je moet drinken als je dorst hebt. Nou, en het is misschien helemaal nog niet zo erg. Het is helemaal niet zo erg dat je alles nog niet helemaal begrijpt. Begrijpen is niet het belangrijkste. Maar maar weet je wat dat is, het belangrijkste? Dat je van God houdt. Hou je van God? En, En dan zegt ze... Ja, ik hou van God. Maar ik hou ook van jou, pap, man. En hou jij van God? Maar dat antwoord moet je zelf geven. Amen.